0: Podplay Hej, jag heter Hasse Brontén och jag hälsar dig välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Podden som gästas av poliser som berättar historier ur sitt yrkesliv som ni inte visste hade hänt. Ja, ibland är det större händelser som man har läst om i tidningarna, men ibland är det mindre saker som händer och sker runt i vårt land hela tiden som poliser gör som vi egentligen inte känner till. Så jag tackar mina gäster för att de vill dela med sig av vad de har upplevt under sin karriär som polis. Idag heter min gäst Perry och vi kommer få höra om ett intressant case som han har varit med om. Vill du följa Snutsnack på sociala medier så finns vi ju såklart på Facebook och på Instagram. Och till mina kära patrons så kan jag berätta att det kommer ligga ett cirka 30 minuter extra avsnitt med Perry där vi pratar om en biljakt som ja, slutade lite märkligt och lite tragiskt också. Men som sagt det är till mina patrons och du kan ju också om du vill stötta podden bli Patreon vilket du gör väldigt väldigt enkelt genom att gå in på Patreon. heter patreon.com.snutsnack. Ja, nu så önskar jag dig såklart en trevlig lyssning, men jag vill också att du är försiktig där ute. Ja, hjärtligt välkommen till Snutsnack Perry.
1: Ja, men tack så mycket. Det är väldigt roligt att vara här och
0: eh, ja, men stort. Är det så? Ja, men verkligen. Ja, det är kul. Vi sitter faktiskt hemma hos mig. Och, för det är så att du är eh, i Stockholm på kurs.
1: Ja, precis. Utbildning. Det, ja, det, det låter ju väldigt häftigt och salt det här, men jag är här på cykelutbildning. Kunde du inte cykla innan? Nej, det måste ju vara så. Nej, men jag, vi drog igång ett litet projekt i Trollhättan där jag jobbar där vi ska då få ut cyklar. Vi har ju sett att, speciellt här i Stockholm att det är någonting som verkligen fungerar mm. att använda. Och vi har ju lite diverse evenemang och sånt i Trollhättan så, så vi tänkte väl ja men det är skit skitbra mm. att, att få ut de här och ja, då fanns det en, en nationell kurs då, som Södermalm här hade, har tagit fram ihop med holländsk polis som är väldigt stora inom cykel. Då.
0: Okej, men då blir du nyfiken. Vi backar bandet lite grann då. Du berättade att du jobbar i Trollhättan. Ja. Är det därifrån det från början också? Eller?
1: Nej, jag är från Linköping. <laughs> jag, jag är tvungen nu så att du förstår att det är det med där i någonstans. Oklart varför man inte uttalar det, men Lidköping där. Just det. Är jag är ifrån, och, men jag jobbar i Trollhättan, gör jag.
0: Hur kommer det sig att du började jobba som polis?
1: Och det går ju tillbaka i ganska många år, skulle jag vilja påstå. Jag är nog en sån här person som alltid haft den här blåljusdrömmarna sedan sen liten. Liksom, redan från dagis, där mamma köpte mig någon mini-polis-t-shirt som jag sprang omkring oh, det i. Och, och, du vet Kom det en polisbil och åkte förbi så var man ju eld och låg. Och, liksom, det här var sjukt häftigt. Och, men sen så, jag vet inte, jag, skolan gick ju igenom, lite, var ju lite så si och så på vägen och med lite diverse vänskapskretsar som kanske inte var så bra för mig men det slutade väl i alla fall att jag läste fordonsteknik på gymnasiet mm. och sen så hamnar jag på industri efter det sen, efter en väldigt kort sväng i försvarsmakten då. Och eh, det var jag kvar lite för länge, faktiskt. Eh, ja, jag hamnade i någon form av rutin där. Det var väl lite så kanske, för jag jobbade med, med min farsa. Mm. Det var ju fantastiskt roligt och vi hade ju... Det blev, vi lärde ju känna varandra på, vad ska man säga, på något nytt stadie sådär, under tiden. Mm. Man liksom, det blev lite här kollega, lite, lite god humor och sånt som man inte har sett förut. Man var yngre så. Kul. Ja, väldigt roligt så så att det ihop med ja, mycket annat bra folk då, så gjorde jag att jag var kvar ganska länge på, på industrin då. Men sen så de sista åren där så nej, det var inte roligt. Jag var så omotiverad på, på den här typen av arbete vad, så, vad
0: var det för typ av arbete då?
1: Nej, det var plastindustri så det var ju okay. formpressteknik och ja, jag kan ju dra massa tekniska termer här men det kommer inte lyssnarna förstå en, ett skvatt om. Men eh, så här, vi gjorde plastflaskor och lite diverse så, lite Coca-Cola hit och ah, okay. sånt där. Och eh, men, eh, jag tröttnade väl på detta till slut då, och, eh, och det fanns egentligen bara en, en sak för mig att söka och det var ju Polishögskolan, det var ju det absolut enda jag skulle kunna tänka mig att plugga för. Eh, jag har aldrig varit någon riktig pluggig så heller. Liksom, så, att, eh, men, så sökte jag och eh, det var ju faktiskt så att jag skickade in en ansökan först och så kom den ju tillbaka med vändande post att du är inte behörig. Mm. Och jag, jag var ändå noga med på gymnasiet att jag skulle läsa till historia A och sånt som inte ingick i fordon då, för att jag skulle bli behörig till detta mm. någon gång i framtiden. Jag var smart ändå fast jag eh, var ung och dum, eller ja, hur man nu säger. Mm. Men, eh, men sen så fick jag ju tillbaka detta och då visade sig att det var ju engelska 6 då, det engelska B som det heter. Det hade jag tydligen inte läst. Oh. Så Jag skrev in mig på Komvuxen, den Vuxenhögskolan. Jag skrev av den kursen på, jag tror inte det tog någon månad eller någonting. Alltså, det är ju engelska man kan, alltså, när man har blivit lite äldre, så här nu.
0: Och sen så, the third Street to the left.
1: Ja, men lite så. Precis, man fick skriva någon, någon, någon uppsats där då. Ja. Och så skickade jag in ansökan igen, och sen så fick jag, blev jag antagen till testerna. Gjorde testerna, och ja, det gick ju hela vägen.
0: Kul. Och du jobbade i Trollhättan och var, du har varit färdig i ett två år, någonting. Va? Två år,
1: ja, precis. Trist och så so far, mycket. Ja, det är det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Ja, det är så. Ja men det. Vi brukar. Ja, men vi brukar snacka mycket om det på, mellan kollegorna på jobbet. Bland annat, jag jobbar ihop med Filip Pelas som har varit gäst hos mm, dig förut. Just
0: det, han som är Vi är samma...
1: Ja. ...youtuber. Precis, mm. vi är i samma turlag, så vi, jag får orka med hans inlägg överallt. Och <laughs> fotografier, ja, men han gör ett jättebra jobb faktiskt.
0: Det är som alla som åker runt med Martin Melin, de hamnar också på Instagram. Ja,
1: men precis. <laughs> Nej, men vi brukar säga det liksom att alltså, det är ju sjukt att man liksom får betalt mm. för, att, för att göra det vi gör så. Sen är det klart att det är mycket skit sånt som man får se och uppleva. Men, ja, men bara det här, liksom, här turlagsandan. Liksom, mm kollegor, det snacket som är emellan så ut i... Det är ju det
0: jag kan sakna ja. som allra mest när jag jobbar ganska mycket själv nu för tiden. Alltså. Mm. Väldigt roligt.
1: Ut i nätterna och jaga liksom. Och, ja, det är så, så roligt är det. Och så, vad ska man säga, utvecklande för en själv också. Man är ju, man utvecklas ju varje dag man jobbar. Man är ju jag menar, visst, man kanske har varit på hundra cykelstölder, men det finns ju inte en av dem som är likadan. Så mm. det är alltid något nytt och en ny sten att vända på sådär. Och, och det där tycker jag. jag. Jag gillar ju det här problemlösandet. Och du vet, så är det riktigt roligt.
0: Men intressant, då kommer ju till cyklar, och då får vi den naturliga kopplingen till den kursen. Där. Vi, var, vi började lite grann att du berättade att du är på söder och, som driver det. Och då den är utvecklad av dessa sa holländarna också? Eller? Ja,
1: de, det här var ingenting jag visste om innan vi, vi kollade upp den här utbildningen och sen ser du mer sökte till den eller vad man nu ska säga ja, blev med på den om man nu mm. får säga så. Men de är, har tydligen ett väldigt utvecklat koncept och de har tagit fram egna cyklar som ska tåla allt i hela världen och sen så har ju då Södermalm varit där och då, vad ska man säger, gjort om den här så mycket de kan till en svensk version av den. Mm. Holländarna har ju lite andra tekniker de får använda som inte är okej okay för, för oss. Sett till, alltså, om man säger, ingripande tekniker.
0: Alltså att man cyklar och griper folk ja. in med cykeln. Då, liksom? Ja,
1: men precis. Ja, men lite, lite grepptekniker och sånt som är annorlunda. Men annars så är den väl, som de sa, ganska lik deras. så. Och den är ju, ja. Jag visste inte riktigt vad det var jag gav mig in på. Jag, jag har ju inte jättemycket erfarenhet av cykel, så jag cyklar, det kanske var fyra år sedan som vi, jag och en eh, kompis och även kollega eh, hemma i eh, hemstan som eh, vi har kört lite backar och sånt där och lite mountainbike och ja, en liksom nybörjarnivå, lite, lite kul så bara. Och jag, jag vet inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av den här utbildningen. så. Jag hade inte riktigt koll på det. Men herre Jesus, det här är avancerat alltså.
0: alltså vad, då då? Vad, vad har hänt då? Tre dagar har jag kört? Tre eller? dagar har jag kört, ja. Nej, men, först och främst
1: så är det ju alltså, det är fys. Ettan, tvåansväxeln. Ja. <laughs> ja, precis, man börjar så. Man får köra in växeln per dag och så, så har man femman det sista sen när man är klar. Då. Nej, men det, ja, det börjar ju faktiskt med... Vi, idag, jag ska säga det här också, att vi är några stycken som går en instruktörskurs i detta. Mm. Så ah, vi okay. sen ska få utbilda på våra LPO. Då, efteråt. Ah, så ska ni hem. Och... Ja, men precis. Mm. Så Det börjar ju med att måndagen då var ju en hel. En hel ja, vi drog igenom hela utbildningen på en dag. Oj. Så det blev så där en fyra och en halv mil och liksom Hammarbyhöjden och du vet, jag hittar inte i Stockholm men det var, det var inte rak mark någonstans, det var mest upp för hela tiden. Ah, och så övar vi på tekniker då, det är mycket balans, alltså dels då man kan, säga man kan indela den i två delar och dels så har du ju att lära känna cykel då, sätt med balanshantering utav den, hur du ska sitta, hur du ska tänka med bromstekniker och sånt. Medan andra halvan är ingripande tekniker där du använder cykeln då som ett hjälpmedel. Så det började väl egentligen, först och främst då, transportsträckor till alla de här olika platserna, liksom Tantolunden och sån här grejer, i en magisk fart. Och, ja, lite över min förmåga, men jag krigar på det.
0: Men vilken är, vad är en bra poliscykel? Jag, jag kan säga att jag har aldrig cyklat i tjänsten någon gång. men vad har man liksom, vad har man förhojar liksom? Vad är det för...
1: Här har de en eh, cykel som heter Santos eh, och eh, inget märke som jag kände igen sedan tidigare så men det är någon eh, cykel de har tagit fram i alla fall ihop med, eh, med Holland där och eh, vad ska man säga, det är väl inte en sån här flashy cykel som du ser i någon backe någonstans med och skivbromsar, utan den, den ser, jag skulle vilja påstå att den ser väldigt tråkig ut som en vanlig liksom sån här citygubbscykel gubbcykel nästan. Mm, Citybike. Ja, men lite något sånt där. Alltså. Mm. Men den är konstruerad för att den ska ju tåla hur mycket som helst. Mm. Så den kan du slänga i backen alltså, hur många gånger som helst. Det händer inget med den. Och det har ju mm. sånt har vi ju fått köra nu då, med de här gripande teknikerna att du hoppar av cyklarna i farten liksom så där, och så kastar du väg dem och så pang på liksom, gärningspersonen där och så...
0: Det är nästan så tredje, tredje part får liksom passa sig när det kommer en cykelfarande där. Ja, men,
1: ja, men verkligen och det fick vi ju märka idag också där, när man, man skickar iväg de där cyklarna och fan, man får se till att ha lite koll på dem för att de, de vill gärna ta väg någon annanstans så.
0: Men cyklar de här på söder de är väl ute nästan året runt på cykel eller?
1: Ja, så har jag förstått det, i alla fall av instruktörerna att, alltså igv är väl inte jätte så mycket jag använder dem och det vi kanske förstår det på sitt sätt att de för de har väl väl samma som i hela polis att man har lite svårt med personal kanske, mm. men då, deras områdesgrupp och så vidare har ju de här och så. Och De har ju Segway ja, så... också. Ja, precis. Doktor Represent.
0: Ja, just det, precis. Han ja, följer man ju på Instagram. Ja. Han är ute med sin Segway och träffar på folk hela tiden. Ja, nej, men alltså, ute bland folk, eller Segway eller till fotsparar man syns, tycker jag är väl en, en vettig idé. Liksom.
1: Ja, men just då, man kommer närmare medborgarna. Och så samtidigt så har man ju kapacitet att förflytta sig ganska fort och smidigt framförallt då.
0: Just det. Mm. Och
1: det är varför vi väljer att köra på till för att man kan få med det på evenemang och så vidare när det är mycket folk i, i centrum då fallens dagar och sådana här grejer som vi har för oss och ja, men då kunna vara smidigt och nära mm. medborgaren.
0: –Ja, men intressant. intressant Vi får se om vi får följa upp där hur det gick med din cykling. –Ja, visst. <laughs> får –Fortsatt lycka till med kursen i alla fall. –Ja, men tack. –Och lycka till sen om du ska vara instruktör nere i Trollhättan också. –Ja, det blir spännande spännande. Ja. –Men du berättade att du har varit färdig två år. Vi hansörade lite här över en kopp kaffe lite innan. Och du berättade om en historia eh, när du var på aspiranten, tror jag var. –Ja, precis. Hur är det att komma ut där då? Det är ju ganska nära en på nu ändå som det är ändå två år sedan i och för sig. Men när man kommer ut på aspiranten, hur taggad är man då när man har... Jag antar att man har ju verkligen sett fram emot att få komma in
1: ja, ja, och... just det, det är det man längtar efter hela skoltiden. Så jag som är extremt praktiskt lagd också, så är det ju, liksom, det är ju bara det man väntar på hela tiden. Liksom. Först är det Sao-veckan, nu har vi bara in så det är lite, lite kast. Sen aspiranten, det är ju liksom, då har vi nästan gått i mål. känns det som. Ja. Äh, men Det var ju otroligt, eh, otroligt spännande att få komma ut där. Liksom. Och det här var ju trollheten också. Va? Det var ju trållhetan, ja, precis. Eh, väldigt spännande att komma ut så där och, eh, och, och självklart väldigt nervöst. Ja, det var det. Aha. Så. Man vet ju hur det är, och man har ju hört, jag menar, som. Folk som det har mm. gått svårt för, eller som har haft svårt under aspiranten och det har varit mycket press och stress där och det är så klart, man går ut, man vet ju inte riktigt vad som väntar där med mm. hur ska min instruktör vara och så vidare och så vidare, så absolut, jag, jag började ju, jag hade ganska skönt så upplägg på min aspirant, för man börjar liksom inne på mängdbrott, liksom på krim. Mm. Och så kom man in lite så man har höll något förhör det kallade någon dit och det var lite sån där någon enstaka misstankar man fick delge så. Och så gick man vidare in på sjoren och där fick man ut och så, sin första husransakan, så där, och första hämtning till förhör och lite sånt där. Ja, men du vet, och så, så det trappades upp så ganska behagligt till att man väl kom ut på IG sen då. Och Ja, så det kändes på något sätt som att man kom liksom man fick en liten lugn lugnstårng
0: mm. har man samma handledare här då eller hur är det har du en då på krim och sen en när du kommer ut på ordning eller på ingripande ja. delen
1: ja, man har ju en handledare som har liksom vad ska man säga, full fokus då eller det där här Över... övergripande, mm. och så har man instruktörer så jag hade ju en instruktör på på Krim, in på joren och sen så in på Igra. Mm, så tre stycken olika där och uh, fantastiska människor. Alltså.
0: Det var så. Ja,
1: otroligt pedagogiska och man verkligen uh, tryckte på det här hela tiden. liksom Från första dagen, att liksom, gör det bästa du kan. och, och alltså Ingen här... Tror att du på något sätt är en färdig, komplett polis, men du liksom ska ju, självklart ska man ju visa att man har grundkunskaperna grund som krävs, mm. givetvis. Mm, mm. Men mycket att de tryckte mycket på det här: liksom att, gör så gott du kan och, och fråga hellre en gång för mycket och prova gärna lite själv och sånt. Så vi finns ju här liksom, för att guida dig rätt så.
0: Hur kändes det bemötandet då? Alltså? Ja,
1: helt, helt fantastiskt. För det gjorde ju liksom mycket att den här nervositeten man hade i början, den ja, gick ju undan inte mm, så. Mm. Uh, ju mer veckorna gick och sen så ja, slutar det med att man kan verkligen koncentrera sig på, på att vara polis mm. och inte att försöka framstå som en bra polis om um, du förstår mig rätt Nej, hur, jag, jag förstår hur, precis, hur jag menar. Ja. så ja, men så men Jättebra. Så när man väl kom ut på IG så tyckte jag att ja, men det var ju jätteroligt. Så. Sen så gjorde man ju någon tokig grej någon gång ibland och kände sig som en, som en riktigt misslyckad jävla. Alltså,
0: vad kan det ha varit då?
1: Nej, men vi, åh, det var ju någon, någon sväng där när jag körde runt med. Då var det jag och en annan aspirant som var ute på IG samtidigt i det här turlaget. Och så var det vi två, vi körde en buss eller körde också radioplats och så satt våra båda instruktörer bak bak och vi jagade efter någon mopeder liksom så var någon som körde utan hjälm så där, och vi bara, ja, fan den kör vi efter typ så och sen så fick vi stopp på den och vi går ut och så blåser vi föraren vad vi tror men då har ju de bytt plats då men det har ju verkligen jag eller Jonas tog min kollega aspiranten där vi har ju vi har missat den här lilla detaljen så vi blåser ju passageraren
0: att ja, de switchade ja, lite snabbt precis
1: som dessutom liksom har Ja, kort, så alltså är ju moppekörkort då. Men han som verkligen körde han körde utan hjälm och hade inte mopperkort. då. Ja, det det missar vi ju helt. Det fick vi ju höra sen. Herre Jesus.
0: Ja, men det är men... inte lätt alltså. Det är mycket mm. som man ska hålla lite koll på som sen kanske landar. Om man hinner se de här sakerna, om mm. man har lite mer liksom widescreen och kan slappna av i, i händelserna där. Mm. En, en ganska enkel grej kan, egentligen om man, om man hör det så här att liksom va, såg ni inte det? Men det är mycket kan jag tänka mig som nu vill man kunna lagstiftningen man vill berätta för handledaren vad, eller instruktören vad vad man ja men, ja, men och precis sidan. och sen så sitter
1: ju som jag jag tror, jag vet inte om jag kör eller om jag satt på radioplats men någon lägger liksom ett HR på radion där samtidigt och så blir det ju rätt då koncentrerar man sig bara på radion som man gjorde då när man hade tunnelscen, då, du vet tunnelscen innan ja, just det, just det. man det skulle vara så här helt korrekt och så ser bra ut men så missar man ju ganska eh, viktig detaljer då så. Ja, det. men eh, som sagt det är ju bara man bara lära sig av det här sen så, och det gör man ju inte om igen då har man ju full fokus framåt
0: Ja, men det är intressant. Jag kommer ihåg själv när man var ute och åkte på en snattare på Alléns där på de andra. Jag hade ju hög puls alltså och den skänker lite när man åkte på snattare sen då. men i början så... Men det ska nog vara så lite också tror jag. Ja, men verkligen. Det, ja. Men sen så var det då på aspiranten där och <hör> men sen fick ni ett case som kanske inte alla aspiranter är på.
1: Nej, det, det var väl kanske lite över det vanliga. Jag vet inte riktigt hur det ser ut i resterande Sverige så. Men de brukar ju säga där på, på, på stationen att min aspirant var helt tokig. Alltså. alltså med hur mycket grejer det hände. Det var biljakter hit och vet, var mycket saker. Men ja, jag har ju framförallt eh, ett case där som. Eh, som, ja, det blev ju inte riktigt eh, så som jag hade tänkt, eh, av många olika orsaker. Och sen så självklart för att man inte hade någon erfarenhet heller.
0: Vad var det som hände?
1: Ja, det var så att vi, eh, vi hade jobbat ett nattpass, eller vi, vi jobbade nattpass. Och det var in på små småtimmarna, jag tror klockan var så där en fyra på morgonen eller om den var, ja men halv fyra någonstans där. Mm. Och, Ja, vi är väl egentligen på väg in till stationen för att ta det lite lugnt de sista timmarna så där. Ja, nej men, en vanlig natt. Det, var inte är det, varit det, in... det
0: är helt lugnt liksom på sen. Ja, precis,
1: det har inte varit nåt, inte ett hår tror jag inte den natten. Vi har haft väldigt lugnt och, mm. och sådär. Och...
0: och HR då för lyssnarna betyder.
1: Ja, men en mm. ja, händelserapport säger man så sett, så alltså, mm. vi hade inte haft några in, inringda händelser Nej, helt jag enkelt. vet det ingen vad jag kommer ihåg så sett. men men så får vi ett... Uh, öppnas radion upp där och så uh, skickar ju RLC då ut till flera bilar. Då, att uh, ja, Det är en kvinna då, som har uh, ringt in till polisen eller hon, de har dem fortfarande på telefonlinjen som, som uppger då, att det ligger en död man. Mm -hmm. Eller en död person utanför, utanför deras hus. Så, och det är ju alltså dödsfall hade man ju hunnit med att åka på några gånger så sett. Så. Men eh, det som händer är ju att eh, det framkommer mer uppgifter om att, att, eh, att det ska vara något svart drama inblandat, mm. eh, så säger inringen. Och då blir det så att man höjer på ögonbrynen lite och undrar vad, vad är detta då? Mm. Uh, vidare följer också att, uh, att uh, den här inringen säger att uh, hon tror att det är hennes kille
0: som har gjort detta. Mm – -hmm. Som gärningsman alltså?
1: – Ja, men precis. så uh, ja, men Som du hör själv på de här uppgifterna så är det lite så här, man, vad, vad, vad har vi här nu då? Mm. Och som aspirant, det var liksom så här, okej, okay, någon, någon uh, är död. Någon säger någonting om svart i drama, och någon säger att det är killen som har gjort det här, alltså jaha, vad blir det? Jag alltså, dödsfallet, någon som har gjort något, är det, jaha, är det det här vi ska åka på. Kan det vara ett mord.
0: Mm. Vem åker du med i det här läget? Då?
1: då åker jag med en kollega. Vanligtvis åker vi med, med alltså dubbla kollegor. Då. Alltså instruktör plus en
0: ja,
1: minst polisassistent till.
0: Mm.
1: Och sen som är just i detta tillfället så. Uh, ja, jag vet inte riktigt varför det var så att jag åkte bara med, med han just då den här mm. kollegan då men, uh, uh, ja, vi, vi får ju med på detta i alla fall lite i bakvattnet då. Uh, Men tänker
0: du shit Alltså –Är jag på väg mot ett mord? Har –Ja, det är, de det är ju, det är ju
1: tusen tankar i huvudet samtidigt. Liksom, mm. Dels då, liksom, som, som aspirant då, och så när man första gången hamnar i den här så kallade stresskonen där man, mm. liksom, man får men, en puls och, och det här att man känner att Oj, nu, nu händer det någonting här. Mm. Så började de och sen så börjar ju ju mer information som går ut på radion, desto... Desto klarare bild får man ju då för att det fortsätter ju det här samtalet med, med, med 112, inte radion, då, liksom med, med uppgifter då mm. från den här kvinnan som ringer. då. Ehm, I vilket fall då så, så åker ju ja, i princip alla bilar i trollnätan åker på detta för att alla är i stan och alla har haft det lugnt så alla finns tillgängliga och eh, gruppchefen där som eh, även då är yttre befäl eh, tar ju då självklart på sig PC-rollen då pol polisiär som leder mm. den här insatsen då som planeras då mot, eh, mot just den här fastigheten och i detta laget så ja det är ju lite, det, vi saknar fortfarande uppgifterna för att veta exakt
0: vad vi har Hur lång framkörningstid har du ungefär vet du
1: det? Ja detta är alltså vi pratar om eh, Alltså ja, max 10 minuter.
0: Men pratar du och din instruktör, pratar ni ihop någonting på vägen? Har du frågor till honom på vägen där? Är det så att ni är så mycket information från radion eller? Kommer du ihåg det? Hur...
1: Ja alltså det, det börjar ju med, liksom, jag frågar han lite, och det är lite sådana här banala saker som Vad sa hon på radion just nu? För ja, då hörde jag ju inte, mm. för då blir det ju det här med vet, att selektera alla pratar på radion samtidigt när vi får en insatstalgrupp och lite sånt här då. Så det börjar ju med lite sådana grejer men grejen som hände på vägen sen då när, när ja, men de här uppgifterna som jag nämnde tidigare då att ja, men den här hennes kille skulle vara inblandad eller ha gjort detta det är svartsjukt drama det ligger en död man utanför gör ju då att de gör ju slagningar på vilka som bor där. Mm. Och då går de ut på på radion med ett namn på den här av den, den troliga gärningsmannen mm. som då dessutom vi får ny information och ska befinna sig i fastigheten och då har låst in sig på toaletten. Okay. Så det kommer ny information. Och när de väl drar i alla fall namnet på den här eh, gärningspersonen då eller troliga gärningspersonen så är det ju så att så, då känner ju min kollega den här
0: personen. Aha. Så han du åker med känner den Eventuella gärningsmannen? Ja, se. men precis. Hur väl då? –Ja,
1: men Vad jag förstår det som ganska väl. Mm. Så. Men.
0: är det inte ja. han säger? Sig, men honom känner
1: jag. Eller? Ja, och det är ju det han gör. Han frågar ju mig och Han frågar ju även liksom att fråga radion liksom, så kan vi få person, personnumret liksom, för att de droppar bara namnet först och så mm. slår jag ju på personnumret i, 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 i vår mobil då i den här MPMF. Multisökslagningen då som mm. vi har där. Och då får vi upp en bild då som jag visar då till kollegan. Och, och då är det ju den personen. Ja, Okej.
0: Okay. Okay. Ännu, ännu en parameter som ja, gör att ärendet blir lite ja, speciellt. Ja, men verkligen.
1: Ja. Så att det blir så att jag försöker, man, man har ju gått igenom det här på skolan. då mental och fysisk förberedelse. Att man ska liksom visualisera och, det här och, du vet, och förbereda sig på lång och kort sikt och mycket sånt där. Och det där var ju gibberish liksom, när man börjar i skolan, men sen så ju mer man gick så, ja, man vet, så mm, tycker man ändå att det, men det finns viss rim och i detta,
0: Hur funkade det då? I att det
1: var ju katastrof. Liksom, det kom ju bara nya, ny information hela tiden som gjorde att alla mina de här alltså, mina tankebanor där liksom, det blev ju det
0: katastrof. Det gick inte som då... Eh... Kurs 1a där i mentalförberedelse.
1: Absolut inte. Nej, det var nog omtänta på den om man säger så. Ja. Nej, men så vi. Så han är ju självklart liksom, ja, men, mår ju inte bra nej. när han får den här informationen. Och, och det blir ju så att det smittar ju av sig på mig också, mm. självfallet, då, när man sitter och åker tight i, i, alltså, i, i patrull och, så, och det är lite där jag stannar på något sätt min den här mentala banan eller om man ska säga så att jag, jag fokuserar så mycket på just den punkten, alltså jag,
0: att de känner varandra.
1: Ja, men liksom så och att just att jag känner, eller ser att han verkligen tar åt sig ordentligt över detta, alltså, så alltså han blir ja men väldigt, ah, han, väldigt Du kocka. märker att han reagerar på. Ja, det. men verkligen.
0: Ah, Okej. Okay.
1: Vi rullar fram i alla fall, inte till adressen direkt, utan vi har en, en, en brytpunkt, en samlingsplats. Då. Mm. Och här har vi ju fått ytterligare uppgifter då, att den här killen som bor då i den här fastigheten, han som är trolig gärningsman, att han har vapen, Aha, okay. att han är jägare då, att han ska ha ja, licens för AN3. Ja, Eh, gevär av olika typer. Det var någon, någon, någon hagel och någon stötsare och,
0: mm.
1: och så där. Så det blir ju att vår PC där, eh, han, går in med högt säkerhetstänk. Och, vi, vi stannar på den här brytpunkten och så går han igenom vad hans insatsidé är– liksom planen på hur vi ska genomföra detta. Mm. Och då är det, röstar ju mina äldre kollegor, då, de som är färdiga och färdigutbildade, på mig förstärkningsvapen mm. och med tung västar, hjälmar och hela
0: den här biten. Eh, Vad går för... igenom huvudet på dig just där och när du ser allt det här, man rustar det förstås? Ja, men det, det,
1: är ju, det är ju det här, liksom, det är ju jättestort. Det är ju, då hade jag, inte, alltså, jag har gjort, varit i försvaret så man har ju sett vapen, men det är ändå något speciellt det här när man liksom alltså, det här grejen som blir i huvudet när någon tar fram, liksom, sätter i magasinet och, och, och mantlar. Liksom. Det, det, ja, det, är, det är svårt att beskriva den känslan där när man mm. står. Som en, som en liten räv där i bak och bara ja, med alla tankar samtidigt i huvudet som finns. Så där. Mm. Och sen så, så då är det deras plan är då att de ska gå in och gripa gärningsmannen. Medan då jag, min aspirantkollega som jag har pratat om tidigare,
0: mm.
1: en instruktör till oss. Och så tror jag att det var ytterligare en till. Ska gå in och säkra byggnaden där därefter. Då.
0: Och vad är det för typ av byggnad då?
1: Då är det, det är ett radhus. Så det är, det är, det är dörr på, på framsidan så och så ligger det tätt. Massa massa hus då. Liksom. Så inte, så det är som man liksom tänkt från, från vapenhanteringen i skolan det här med skjutvinklar, Det är helt höj kommer att hjälpa mig där. Liksom. Det, det är också en sån där sak som mm. tänker. Som jag tänker det är boende på. Ja, jag, verkligen. Mm. Och, och sen så har de en altan på baksidan då, så att du, du har ju egentligen två ingångar kan man säga. Mm. Och så Det blir ju så att de här första gruppen då med förstärkningsvapen de åker fram mot huset i syfte för att gripa gärningsmannen och i detta, denna tidpunkt så har vi utöver då fått liknande information av inringaren, anmälaren igen, att det, det är nog han som är inblandad, så har hon även lagt in en telefon till hand på den här toaletten som han hade låst in sig och så han hade ju tagit telefonen till larmoperatören. Mm. Så då hade ju patrullen kontakt med gärningsmannen då under tiden då alltså vid gripande tillfället
0: Men den här bara så att jag hänger med här nu. Den här personen som skulle ligga död utanför finns han där eller? Finns han död person?
1: Ja, vi, vi är ju alltså när vi åker fram då så är vi ju bara vad säga, huset ligger i någon, någon form av hörne då. Mm. Så att vi åker ju fram, så det är ju den här första bilen då som ska gripa hand, de åker in först. Sen därefter så ska vi in i ytterdörren medan kollegor går runt på baksidan för att säkra baksidan då. Mm. Så det blir som en liten ettan, tvåan, trean om man Just säger så. Mm. så. Så vi har ju ingen koll här än, utan vi, mm. vi, vi, vi vet ju inte om det finns någon, någon död person. Mm. Uh, Gripandet i vilket fall går väldigt lugnt till. Han kommer ut och ger sig själv, så mm. eh, det är ju inga konstigheter eh, överhuvudtaget. Och sen så eh, när de väl har eh, plockat in han i en bil så, eh, så är det ju våran tur då. Det kommer aspirant Perry där med tusen miljoner tankar i huvudet samtidigt.
0: Just det. Då hade
1: jag ett uppdrag, eller vi ska säga jag hade två uppdrag som jag hade fått från PC. Och det var ju säkra fastigheten. Mm. Och sen så skulle jag ha med mig en sjukvårdsväska ifall vi hittar någon skadad. Det var de här två grejerna. Liksom. Men primärt säkra fastigheten. För den ska vi in och jobba i. För vi ska ju leta efter om det finns någon död person då eller någon skadad. Eller. Mm. Så ja, men vi går in och då, du har en trapp till en övervåning precis när du kommer in i entrén. Mina två kollegor de går rätt in i huset. Den ena viker av in till ett kök som jag tror ligger på högersidan och den andra rakt in. Medan min uppgift är att hålla trappen tills bottenvåningen är klar och säkrad.
0: Mm.
1: Ja, För att ja, lägga till lite ytterligare tankar så när man kommer in i den här fastigheten så ser man ju att det är nog. Sjöhälsikers massa blod rätt in i vardagsrummet som då är rakt fram från entrén. Mm.
0: –Du ser det direkt?
1: Du? –Jag ser det direkt. Och jag, jag anmärker även på att det, liksom, det ser ut som att någon har blött otroligt mycket.
0: Mm.
1: Och sen så är det någon som har släpat någonting genom det här, de här blodfläckarna. –Just det. –Eller blodpölarna skulle jag nog vilja påstå att det är. Så som sagt, jag ska ju säkra övervåningen jag har ju ingen som helst koll på den där övervåningen, för jag ser ju bara att oj det är en massa blod i vardagsrummet. Mm. Så det går, oklart hur, hur lång tid, men eh, jag står där i alla fall och ja, jag tittar inte upp överhuvudtaget, utan jag, jag tittar bara det där som jag ser i, i vardagsrummet. Du står
0: nere vid trappen då? Ja,
1: jag står liksom två trappsteg upp och lutade mig åt höger. Du är nyfiken där, här, ja, ja, men absolut, ja. sjukt nyfiken. Och ja, men som sagt, eh, samma där, lite tusen tankar hela tiden, så där, men inte det här primära. Jag hade en sak att tänka på, det var ju övervåningen. Så jag hade kunnat göra det lätt för mig att liksom tänka på övervåningen. Mm. Men, men jag skulle ju gärna vara överallt hela tiden, i alla fall i huvudet. Då. Just det, just det. Vad händer där borta? Vad händer? Mm. Hur ser det ut bakom den dörren? Vad, vad mm. gömmer det sig någon bakom soffan? Liksom? Mycket sådana här grejer. Och sen till slut i alla fall, så, så jag vet inte om det är på, på radion eller om eh, mina aspirantkollegor skriker då att, att, det, att det ligger en man ute på trädgården. då, när man, då springer man rätt igenom det här stora blodspåret utbaltanen. och sen, mm. så och där, ja okej okay, vi har någon död alternativt skadad här. Ja, jag behöver ha sjukvårdsväska hör jag bara. Jag hade sjukvårdsväska, vad ska jag göra? Självklart ska jag rita. Mm. Rädda liv, alltihopa. Så här. Samma där. Då kunde jag varit väldigt smart och liksom att antingen ha lämnat över det till en annan kollega, för vi var väldigt mycket folk på plats. Mm. Eller så kunde jag ju sagt till någon att ta du över övervåningen, för att det är inte säkert där uppe. men nej nej Jag, jag tar min sjukvårdsväska och så kutar igenom hela fastigheten. då
0: men du igen? Jag tänker på, <coughs> nu låter jag som en tekniker här, men mm. vad händer med Blodsläpet och allt det här
1: ja, det, det, var ju faktiskt, det, det är kul att du frågar för det var typ det enda som jag gjorde rätt på den här grejen. Att jag, sprang, jag sprang inte i spåret i alla fall. Nej, det gjorde inte. Nej, utan jag höll mig till, till någon kant där, oklart höger eller vänster. Men, ja, det var, men jag, man, jag, det, blicken var ju på det här blodspåret ändå. Mm. Och, och då såg jag när man kom närmare också att då låg det ju det låg delar, om man nu säger så. det kvarlevor, kanske man, säger man så?
0: Ja, det kan man väl göra.
1: I, i det här spåret också. så att, wow. ja, Det var ju 300 i puls, absolut. Mm. Och sen så ut på altanen, ute i trädgården och då ser jag ju kollegan sitter på knä och bredvid en eh, mansperson. och eh, ja, men Jag kutar ju dit och sliter isär den här... Eh, i den här sjukvårdsväskan. Då, och då, då sitter ju kollegan där och jag vet inte om det här är lite sådär att säga i podden, men han sitter där och trycker in tarmarna mm. in i, i, i magen igen på, på den här personen. Du får klippa om det blir för starkt. Men... Och, men det här har han gjort utan någon form av handskar på sig så han som förmodligen också är i där han skriker bara på mig jag behöver ha handskar nej jag behöver ha handsprit och jag sliter i sig den här väskan den får ju i tusen delar, liksom så jag var så här bara famlar bara, finns ingen sprit här hanskar har jag men jag... sen kommer ju då en, en kollega då, som har gått runt och haft baksidan att äh, grabbar det ni kan inte göra något här.
0: Ja, det var för
1: sent. Det var försent på på timmar. Var det?
0: Okej. Oj, eh, ja. det var en aspirant. Det var ett case på aspiranten. Men vad fick dig att tänka efter det här och du åker hem? Eh, vilka är det som avrapporterar? Ja, det, är, det är ju, det är är ju vi. Din patrull, eller? Precis,
1: det blev en del övertid den morgonen om man säger mm. jag tror jag var hemma vid, vid lunch. Efter det här och,
0: och än en gång det här, en sån lugn, lugn natt. Inget händer, alla bilar är lediga. Är det en vardag? Det låter som att det är en vardag. En vardagnatt, men det kanske det inte var. Men...
1: Det var en natt absolut. Ja, det var en vardagnatt. Ja, det var...
0: Och sen plötsligt då sitter du där och ser din kollega trycka in tarmar i en person som... Som redan är avliden. Efter avrapporteringen och sen när du kommer hem, och kunde du bara liksom softa ner då? Eller var du tvungen att.
1: Just där och då eh, så var det ju tusen tankar, absolut. Det var ju inte lätt att gå och lägga sig och sova. Wow. Så inte så att jag mådde modde dåligt yeah. så och det har jag faktiskt haft turen med att jag har varit på lite tåkigheter nu på de här två åren och jag har aldrig kommit hem efter ett arbetspass och, och mått dåligt yeah. varken, ja, varken fysiskt eller psykiskt så på något sätt. Sen så vem vet, det kanske kommer någon gång. Mm. Men äh, absolut det var ju tusen tankar man hade ju aldrig varit med om om något liknande på den aspiranten mm. just i det här är ju det grövstad du kan åka på. Alltså,
0: vad lärde du dig av, av det här? Vad, vad, liksom, vad gjorde liksom när du kom tillbaks då eller när du ja, precis när du kom tillbaks som färdig polisen hade du mer än någonting i i bagaget där som du lärde dig av den här natten?
1: Ja men del, del så det här var ju väldigt bra för de är ruggigt duktiga i trollätta med debriefingsamtal och sånt när det mm. händer saker och ting det är liksom direkt det är bara så upp till radion vi ska ha de här kollegorna inne på debriefing punkt slut ni får skicka någon annan bil om det händer någonting så det hade vi ju liksom efter avrapporteringen eller så så dels så pratade vi mycket där och jag tror ändå att jag var så pass, så att jag nämnde några av de här grejerna som att jag kände att jag, ja, men jag konade helt enkelt. Jag, mm. jag konade lux mm. och att det var svårt liksom, att ja, koncentrera mig och sätta mig in i den, de få uppgifterna jag egentligen hade.
0: Kände du att du konade då eller kände du först efteråt att jag konade nog?
1: Nej, men det var, det var ju efteråt, tror jag. så. Mm. Alltså, man var ju absolut eh, 300-puls och mm. allt det här i tunnelseende eh, som man pratade om i eh, det här med mental och fysisk förberedelse. Jag mm. hade alla, alla de eh, reaktionerna. Mm. Men eh, jag tror inte jag tänkte på det så, utan jag försökte jobba på liksom eh, eh, som vanligt, eller vad man nu ska säga. utan Det var ju egentligen ja, som när vi satt... Ja, men just på det debriefingssamtalet, att undra om är det här de pratar om. liksom så Sen så har, jag mer, så har jag ju mer suttit och tänkt på det några gånger till och eh, sen hade vi faktiskt en, en sån, någon form av ja, vad det är, någon portfolio eller någon, någon uppgift i, efter aspiranten i skolan. För vi fick ju komma tillbaka i en termin då för att mm. göra lite examensjobb.
0: Mm.
1: Och då skrev jag ju en sån här Portfolio där jag beskrev detta ärendet och hur jag fungerade och sånt. Och då blev det så klockrent på något sätt. Man liksom fick ner det här nedprintat på papper, liksom hur jag kände mig, vad jag gjorde och sånt. Och så jämför man med, det här, med den, de teorierna som finns gällande de här symptomen och hur man beter sig i de här, i de här lägena. Och det var ju klockrent. Liksom. Så det var självklart att jag var
0: tokkonad. Men tror du, jag menar, du har jobbat i två år nu. Om du ser att du hade åkt på det här caset igår... Mm. Alltså då har då jag ändå lastat två års erfarenhet. Mm. Hade du betett dig annorlunda, eller hade du reagerat annorlunda, tror du?
1: Ja, det tror jag absolut. Mm. Det, det vill jag verkligen. Jag känner ändå att det har jag nästan som någon form av styrka i. Då, att jag när de upp, när såna här väldigt hastiga, akuta situationer uppstår, att jag. Jag kan inte säga att jag behåller mitt, mitt lugn. Det är inte så att jag har vil och puls så när man står där. Men, Nej. men man, det känns som att man skärper sinnena mm. på ett helt annat sätt idag. Att man ser och hör och förstår och kan tänka på ett samtidigt. På ett helt annat plan än vad man gjorde på den,
0: på den tiden. Och det här är väl någonting som man måste nästan öva skarpt så att säga.
1: Absolut det, det är inget du kan framtvinga liksom, i en skolmiljö på något sätt.
0: För du berättade innan att ni hade liksom gått igenom på skolan, man ska visualisera man ska göra, men det funkade inte riktigt när det väl hände men så menar du att idag om du skulle kliva in så skulle du då, genom då, tack vare dina erfarenheter som du har eh, av att ha jobbat för, som polis under en, under en tid agera annorlunda idag, så det är liksom Absolut. det här skarpa arbetet som polis som ger erfarenheter och som också ger kunskapen kring hur just du reagerar precis för, för det man... vet man väl egentligen nej. aldrig eh, hur man ska nej, reagera. Nej men
1: verkligen verkligen det är ju som på alltså från ja, men om vi tar dem som en sån här typisk grej för polisen som åker på dödsfall då. Mm. Det är ju många som aldrig någonsin har sett eller kommer se ett, ett, alltså en död person i, på ett helt liv. Nej, och det, så var det för mig. Jag hade ju aldrig sett någon. så alltså, Sen fick vi möjligheten att åka till, till rättsmedicin i Umeå då, och, och titta på, på avlivna. Mm och jag mådde så tok dåligt. jag var ju nära att svimma flera gånger, jag fick ju stå sant? så här och hålla på med, 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 med tårna liksom för att hålla igång syresättning av blod ja, jag vet inte hur man, vad man säger Jag
0: tror du att det berodde på, var det liksom, hade du hypat upp dig själv? Ja men jag tror det Jag tror mm.
1: att det var verkligen
0: För jag märkte det, jag hade ju den som lärare på, när jag jobbade som på som lärare så hade jag ju det, jag tror det var i termin 3 eller termin fyra då på den tiden att man skulle till rättsmedicin och, så jag var ju där uppe med alla klasser då. Man märkte att det blev det här. Liksom, man triggade igång varandra lite grann.
1: Abs Och... Ja, absolut. Jag tror det var likadant hos oss faktiskt. Mm. E mm. Så. Men det är väl just det där att, som jag sa innan, att man gemener man inte har någon, någon som helst erfarenhet.
0: Och det är ju Och... ganska det, är just, det, är det enda vi vet att en dag, Det brukar jag tänka på, eller brukade jag tänka på någon gång när jag var inne på. Man var uppe på Bårhuset och så där och mm. det är ju ganska kart där alltså man ligger på de här stålbänkarna liksom och tänkte att så fan här ligger man någon dag vet
1: du. <laughs> Ja det så var det ju så att
0: ja, det var stålbänkar som du
1: säger och sen så hängde det någon vinkelslip på väggen där liksom och äh, vad i herre Jesus är det här? Mm. Mm. Men det är ju, om man kopplar igen det här med mental och förberedelse, så då blir ju den här, den här, de här erfarenheterna man samlar på sig, blir ju den här långa på lång sikt. Liksom. Mm, mm. Och det är ju som, har man inte varit på ett även om man har ett figurerat case i skolan. Så det går ju inte absolut. Det, alltså, avrapporteringen och kanske hanteringen går och att. Går och, öva på dem, men hur du känner och hur din kropp fungerar. Mm.
0: Och som sagt, alla är ju olika så alla funkar ju olika där. Verkligen. verkligen. Ja, det där har man sett exempel på hur folk verkligen fungerar olika. När, I olika i lägen som inte kanske för just dig känns kanske stressat eller så så folk kan sig av väldigt olika händelser. Oerhört eh, intressant ja, eh, ärende som du fick åka på, som också... Med, Förstår jag, var väl lärorikt i, i förlängningen. Ja, men verkligen. det var väldigt bra där att få skriva, skriva av sig där på den sista terminen. Där. Ja, verkligen. Det var a
1: och o gällande sådana ärenden i alla fall mm. för, för min del och för min resa och ryggsäck som man tar med sig i arbetslivet. Mm. Absolut.
0: Jag brukar ju alltid runda av podden med att prata lite polisfilm. Det, är, mm. det har ju blivit en, en tradition nu i de här tre åren som podden har rullat. Det har varit väldigt, väldigt olika uppslag. Men hur, är det, vad, hur går det för dig med polisfilmstittandet?
1: Ja, det är ju det är lite klent skulle jag vilja påstå ja, det faktiskt. Inte, ja. Jag är ju... Så visst, jag skulle ändå kalla mig själv som någon sån här pöp, polisiärt överintresserad person. Jag, jag älskar allt som har med polisen att göra så men i alla fall svenska polisfilmer har inte riktigt varit min grej. Jag, jag, alltså, jag är ju så här riktigt sci-fi-nerd. Alltså, jag älskar ju Star Wars, Star Trek och sånt här och det där är ju min grej. Alltså, så jättetråkig enligt alla mina vänner då, som inte gillar detta. Men jag har faktiskt sett det senaste nu Young Valander. Mm som har gått på, ja, det var på Netflix som jag tittade på. nu Den såg jag faktiskt ut den, den var en ganska kort serie. så
0: mm, Vad
1: tyckte du om den då? Ja, lite annorlunda får jag väl säga. Mm. Jag vet inte riktigt om jag tyckte att det här med att de pratade någon halvbra engelska i filmen eh, så. men alltså, jag tyckte att den var den var gjord på ett, på ett amerikanskt sätt eller så där ja, att okay. det var vad alltså, ska man säga.
0: Men är det bra eller dåligt då?
1: Nej, men jag tittar ju färdigt på den och det var en poliserie. Det är ju helt otroligt. Så då, då var det någonting som funkade sen så förstörde jag mig konstant hela tiden på, på den här ja, men liksom de pratar engelska fast de är i Sverige, fast de inte är i Sverige utan de är i Polen och spelar in där eller hur det nu? Oh, var. Ja, okay. men, lite så, mm. men jag tyckte ändå den var lite så där lite det var lite mörk och så här lite dystopisk. Nu, nu hittar jag bara ett ord i munnen som lät bra. Det är oklart om det går att använda här. Men, <laughs> det det Men det var lite så då, annorlunda. Lite... Men skulle
0: du kunna lämna det som ett tips till lyssnarna?
1: Ja, men alltså, inte jättetokig är det inte. Ja. Annars så vill jag ju tips om stjärnornas krig och såna här grejer. Har du någon
0: sci-fi-rulle <laughs> som ligger lite utanför boxen? Som Star Wars och Star Trek, det, det kan vi ju. Men är det någon, har du någon annan?
1: men Det är ju... Vad heter den här med... Nu ska vi se... Här. Ja, du, det är en bra fråga. Jag tänkte
0: säga Blade Runner, men det kanske inte var den du tänkte på.
1: Nej, den nya Blade Runner tyckte jag var helt värdelös. Jag, jag tyckte faktiskt att den var det. bra. Men jag tänkte inte jag om originalet heller, jag, av någon konstig anledning. Det borde jag ju tycka om. Nej, men det heter ju Altered Carbon. Alter Karbon, det är ju med Hans Svenska i Kinn Rio som gör den. Ja,
0: ah, kanske jag har inte sett faktiskt. Är ja. det en serie eller film?
1: Det är en serie och den är väl det är tre säsonger nu tror jag och så byter de ju eller om det är två säsonger. det handlar ju om att han är ju i och för sig någon form av polis kan man säga som ska klara upp ett mord. Ah, okay. och det där handlar om att det är långt i framtiden och du har en disk i nacken. Så du kan ju, disken, det är du.
0: Oh.
1: Men sen så när din kropp då blir gammal då byter du ut till en ny kropp. Som är ja, någon form av robotiserad så, här, så att du, du kan det. ju leva i, i hur, hur länge du vill i princip. Då. Oh. Och så handlar det om den här disken då, hela tiden att du kan ladda upp ditt medvetande. Och ja, ni hör ju själva, det, nu blir det mycket sci-fi och. Ja, så, men det är där, bra, du har lite tips, mycket action. Jag har
0: en liten tips utanför boxen. Men jag vet att du. Eh, du har varit på en biljakt också som också ledde till, inte ledde till ett mord men där ett mord, misstänkt mord i alla fall var inblandat.
1: Precis. Ganska nyligen och, faktiskt.
0: Och jag tänkte att det ska ni som är patrons få höra. Och det roliga, Per, är att du hörde av det till mig på Patreon. <laughs> faktiskt, det blev ju så. Så det är premiär för att någon hör av sig på Patreon. Eller
1: rättare sagt, du hörde av dig och tackade för att jag blev Patreon.
0: Och då jag. skrev
1: jag tillbaka och sen så blev det till ett möte faktiskt. Jätteroligt.
0: Övrigt är det ju väldigt lätt att bli Patreon om du vill stötta Snutsnack. Patreon.com-snutsnack. Men tack så jättemycket, Perry, för den här historien på din aspirant. Väldigt intressant. Ja, men tack själv. Tack så jättemycket. Stort tack. Det här avsnittet av Snutsnack är slut. Men det kommer givetvis ett nytt i nästa vecka. Glöm inte att bli Patreon. Det gör du genom att gå in på patreon.com slash snutsnack. Då kan du ta del av ytterligare en historia av Harry och vi pratar vidare lite avsnappnat om eh, lite allt möjligt. Ha det fint, vi hörs nästa vecka.